0: 根据命理师的大数据，也就是命理师手上大量分析的命例来统计呢，夫妻宫的化权意味着做命者才是那个被管理的对象。在前两集的内容当中呢，我们提到了夫妻宫的视角关系，也就是从作命者的观点来看呢，他的伴侣或者是配偶会是什么样子。视角关系没有什么好坏，毕竟它是作命者非常主观的一种观察方式。视角关系呢，也和作命者的价值观、个性、行为模式。以及与伴侣或者是配偶之间的互动关系所构成的。那么，如果继续分析夫妻宫，我们还可以得到什么样的资讯呢？婚姻感情的顺利与否，或者是幸不幸福，就只观察夫妻宫吗？还是会有其他的观察面相？相信这也是大家非常关心或是想要知道的问题。夫妻宫虽然以夫妻作为它的名称，但是夫妻宫里所谈的却是感情。当然了，人们在结婚之前的感情，还有在结婚之后的感情呢，所持的观点或者是需求，往往是大不相同的。这种观点或需求的不同呢，其实也可以理解了。譬如说，婚前的忠厚老实、婚后呢。就会被认为单调无聊、不够浪漫。婚前风趣幽默、人缘很好的特质呢，在婚后也可能被认为是轻浮、不稳重、不够庄重。除了主星之外呢，夫妻宫内也可能会出现其他的星曜，譬如说四化煞星。那么这些四化或者是煞星对夫妻宫到底会有什么影响？各自代表什么样的意涵呢？我们先来看一下四画。长久以来，我们在学习四画的过程当中呢，四画也就是画路、画全、画科、画技，常常会用一种自我感觉良好的方式呢来诠释四画，也就是将画路、画全、画科想象的非常的美好，好像。只要主心受到化禄、化权、化科的加持之后呢，各种好处或是优点便会随之而来。举个例子来说，化禄呢常常被简化成金钱、财富；化权呢则被解读为权力；化科呢就叫做有名气。那当然，化忌。就变成人人必知有恐不及的是非，还有麻烦了。但是如果你仔细观察自己的命盘，在命盘当中呢，这种化吉，也就是吉祥的吉，代表化禄、化权、化科，它的数量呢，一定比化忌来得多。既然我有化禄、化权、化科，都是代表好事，化忌就代表不好的。那命盘上面所呈现的，就是好的多，坏的少啊。所以每个人在乍看自己的命盘，就会有一种沾沾自喜的感觉。哇，好像各种好事呢，终将发生在这些画集的工位上面。譬如说有画路啊，有画权啊，有画科啊，这些工位应该就会不错才对吧？但事实上呢？这是我们自己望文生义、自我感觉良好的一种诠释方式了。在四画当中呢，每一颗星曜都有多种不同的含义，某些含义之间呢带有关联性，可以从某个含义呢联想或者是演化至另外一个含义。譬如说，化禄就带有缘分深厚、数量增加、对待关系良好。等等的不同意义，但是这些不同意义呢，仿佛又有一层相互关联的深层含义，也代表越多越好。最明显的例子就是财帛宫如果有化禄，而且是五曲化禄，那代表作命者呢，对于金钱的观念就是钱越多越好。这种解释呢，非常的直观，也很好理解。但是如果用最简洁、最精炼的方式来形容画路，它就代表作命者的资源。什么叫做资源呢？就是作命者的时间、精神、金钱、情感，都是属于资源的范围。因此，命盘中的画路在哪个宫位，就代表作命当事者呢？会将自己的资源投入在那个领域，或者是那个面向。譬如说，化禄在财帛宫，代表作命者呢，求财的欲望非常的强烈，也会花时间还有心思呢，来打理他的财务，追求他的财富。如果化禄在仆役宫呢，就代表作命者注重自己和朋友、同事啊。部属之间的交往，还有相处关系，愿意花时间跟精神呢，处理他和朋友、同事、部属之间的大大小小事情。那么，假设你的夫妻宫有化禄，那会是一件好事吗？应该是不错才对啊。如果夫妻宫有化禄，虽然代表作命者会愿意将他的资源。投入感情的经营，或者是婚姻当中，可能会是一个好情人。但是化禄本身也带有目标分散、数量增加的意涵。在面对凡事讲究专属性、专一性的婚姻或者是感情，如果是目标分散而且数量增加，真的会是一件好事吗？夫妻宫有化禄。虽然代表作命者就会将资源投入婚姻感情的经营，而因为他愿意投入资源来经营，因此如果和这样的人结婚或者是交往，就可以预期彼此之间的对待关系良好，缘分深厚，也就逐步的兑现化入这颗心的含义了。但是人生的故事通常不会在。从此，王子与公主过着幸福美满的日子。这样的氛围底下呢，画下句点。人是有感情的，人性呢也是复杂的。做命当事者，既然愿意将资源投入感情或者是婚姻，通常也代表他们对于感情和婚姻呢有着高度的期望。毕竟，期望等价的付出与回报。这是人之常情啊！我付出多少，我也希望能够得到多少。可是，一旦付出所带来的回报无法满足做命者所有的需求时，他们就会用行动来兑现“化禄”的另外一个含义——数量增加。也就是，既然一位伴侣只能满足自己某一个层面的需求，那么就要找另外一位，或者是另外几位伴侣来满足自己其他面向的需求。这一点呢，就很像古代的皇帝后宫要有很多嫔妃的逻辑呢是相同的。这些嫔妃呢，有的要帮皇帝呢传宗接代，有的呢，譬如说像皇后要帮皇帝呢管理后宫，也有些嫔妃呢。要陪皇帝一起享乐，更有些嫔妃呢，要让皇帝有恋爱的感觉。如果这些需求要在同一个人的身上呢得到满足，那么这个人的压力呢就会很大，也不容易做得好。所以就要有很多嫔妃，也就是一群人，借着各自分工的方式呢，来满足皇帝的这些需求。乍听之下。你可能会认为这种就是性别歧视，可是当我们把皇帝这个角色呢，或是这种需求不分性别的讨论，也就是夫妻宫有化禄的人，这种想法不只是男性，女性也会有啊。而在我论命的经验当中，有些作命者就会想要知道他夫妻宫里的化禄究竟代表什么意义。当我用这种需求很多、很难满足，所以目标会分散、数量会增加的这种可能性呢，说明之后，说明者也会恍然大悟地说：“对对对对，这个就是我的想法，只是这个想法哈，太不符合主流价值了，所以我都不敢和别人讨论，只能默默地放在心里。但是我的说明。”的确解开了困扰他许久的疑惑，而这些人呢，他们本身就已经愿意投入资源来经营他们的感情或者是婚姻，那么多花一些时间和精神呢，让伴侣的数量增加，好像也不会是什么难事啊。我对每一段感情都是专注而且认真的，只是他们凑巧都在同一个时间发生啊，或者是。我爱他们，并不表示我不爱你啊！我为什么不能同时爱两个人，或者是同时爱好几个人？这些呢，其实并不是夫妻宫有化禄的人呢、啊，他们所想出来的推脱之词啊，或者是花言巧语，有时候可能真的是他们的肺腑之言。只是作为一般人的我们呢、啊，可能因为条件不足，能力不够。或是没有慧根，没有办法像这些人呢，在感情的路上左右逢源，自然也就无法了解他们真正的心声。既然夫妻宫里有化路，似乎并没有像我们想象的那么美好。那么，如果夫妻宫里有化权，会不会比较好一点呢？化权的意义呢，就代表权力，或者是说想要掌握权力。当然，它也代表霸道、争执、冲突，或者是管理。这些看似不同的含义呢，好像也有某种的关联性。同时呢，画权也代表数量，它不像画录带有不确定性，就是很多。画权所代表的数量呢，就是两个数字的二，所以画权呢。在命理上，有时候叫做主双，就是代表有两个的意思。有许多相关的学说告诉我们一件事情：两个人在婚姻感情当中，除了两情相悦之外呢，还有权力的斗争，希望对方能够屈从在自己的掌握之下。所以你不觉得人性真的很复杂吗？因此，夫妻宫里有化权的作命者。就会逐步地兑现画权三部曲，第一就是想要掌握感情或者是婚姻当中的权利，希望对方能够听从自己的意见或者是命令啊，进而能够控制对方。而画权当中的霸道就会慢慢地展现，但是你想控制对方，对方也有可能想要控制你啊。希望你能够听他的指挥。我们不是常常讲吗？乌龟怕铁锤，蟑螂怕拖鞋。不论是谁，都希望自己的手中拿着是铁锤或者是拖鞋，而不愿意当乌龟或者是蟑螂。在这种情况之下呢，就会进入到划权的第二个阶段，也就是争执还有冲突。婚姻感情中的冲突与争执呢，在所难免。但是如果争执和冲突无法有效的沟通或者是处理，两情相悦、如胶似漆的情境呢，就不会再有了，就会往划权的第三阶段发展。一段婚姻或感情，既然无法满足双方的权利欲望，最后就只能画下句点。让双方能够各自的寻找适合的标的，画下句点，重新出发，才有机会发展出新的恋情或者是婚姻，进而兑现画权所代表的数量意义，就是两个对象、两段感情或者是两段婚姻。理由很简单呢、啊，既然你不服我，我也不服你，那就只有分手、悟道、珍重了。双方才有机会找寻符合自己心目中理想的伴侣啊，所以旧的不去，新的不来，就是这种发展的真实写照。但是如果划权在第二个阶段的争执或者是冲突有了缓冲的处理方式，也就兑现了划权含义当中的管理。那么这一段婚姻或感情呢？就不会朝着画下据点的路迈进了。听起来好像还不错嘛，对不对？但是管理是一个看似平和，但是暗藏玄机的字眼。一旦谈到管理，就涉及了主从上下的关系。用白话文来讲，就是谁管谁啊，谁被谁管的这种问题啊。根据命理师的大数据。也就是命理师手上大量分析的命例来统计呢。夫妻宫的化权意味着作命者才是那个被管理的对象。我们通常都会以为夫妻宫里有化权，就是作命者掌握了权力，所以呢会管理配偶或者是伴侣。但实际上的分析还有案例说明了，其实夫妻宫有化权。自己才是被管的那一个，为什么会有这种看起来很矛盾的现象呢？如果你仔细认真的去分析呢，才会发现这种现象其实也蛮合理的。如果作命者真的不想被管理，那么就直接选择结束，不是更干脆吗？想要维持婚姻或是感情，总是要有一方退让或者是妥协，不是吗？但是，就如同夫妻宫有化入的情况是一样的，人生的故事呢，通常不会在这种从此王子选择了顺从公主，然后过着幸福美满的日子氛围中呢画下句点啊。你想想看啊、哦，被管理的日子会好过吗？被关进监狱入监服刑的日子会好过吗？因此。就会发展出一套上有政策、下有对策的情况。夫妻宫化权的做命者呢，一旦被管，而且觉得不舒服之后呢，就会想找机会向外发展，寻找适合自己的环境。一方面呢，即可维持原有的婚姻或感情；另一方面呢，又可以满足自己在感情面向的需求还有想象。所以，对作命者来说呢，这就是一个两全其美的方法。但是，它也逐步兑现了化权所代表的数量意义，也就是两个对象、两段感情。所谓管得越紧，就越有反弹。你也不得不承认，这种情况真的是上有政策，下有对策。夫妻宫的分析先讲到这里，我们下次继续喽。